0: Algoritmo X. Algoritmo X Emilio Retif Francisco Disfink Esto es Algoritmo X ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Buenas tardes, bienvenidos a Algoritmo X La vida consiste en aprender a vivir con unos y a sobrevivir sin otros En el programa de hoy Hablaremos de esa sensación al enfrentar diferentes pérdidas, las cuales pueden ser a causa de la ausencia o partida de seres queridos, el sentimiento de pérdida de estabilidad por motivos laborales o económicos y, desde luego, muchos otros sentimientos por pérdidas, humanas, materiales y o de juventud. Para ello existe la tanatología una disciplina científica que se encarga de encontrar el sentido al proceso de pérdida, que integra a la persona a la realidad como cuerpo, mente y espíritu para vivir en plenitud encontrando su armonía y estabilidad. También se encarga de los duelos derivados de pérdidas significativas que no tengan que ver con la muerte física o enfermos terminales. El duelo es ese estado de pensamiento, sentimiento y actividad ...que se produce como consecuencia de la pérdida significativa para nosotros... ...asociándose a síntomas físicos y emocionales. La pérdida es psicológicamente traumática en la misma medida que una herida o quemadura... ...por lo cual siempre es dolorosa. Necesita un tiempo y un proceso para sanar y volver al equilibrio normal. Para entender cómo podemos aprender a gestionar este tipo de situaciones... Hemos invitado al estudio de Algoritmo X a María Azucena Martínez Moreno, licenciada en Psicología Clínica de la UB, con diplomado en Cuidados Paliativos y Tanatología en la UNAM y grado de Maestría en Educación Humanista. Cuenta además con una certificación internacional en acompañamiento en duelos. ¡Bienvenidos! Yo soy Jessica Collins y esto es Algoritmo X.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos, estás en Algoritmo X, yo soy Emilio Retif, un sábado más, ya estamos por concluir el año, gracias por tu preferencia, gracias por estar aquí, desde donde nos escuches, desde tu taxi, tu carnicería, tu papelería, cualquier negocito, cualquier changarro, oficina o negocio o unidad móvil, gracias por estar aquí en Radio Más, yo soy Emilio Retif y estoy, muy, estoy complacido de que nos acompañes un sábado más, y bueno, complacido estoy, de compartir la mesa con Francisco Paco Disfink. ¿Cómo estás? ¿Qué tal Emilio? Bienvenidos un día más aquí
2: en Radio Más, por supuesto, eh, con Algoritmo X esta tarde de sábado. Como dices, ya estamos a punto de terminar el año, no sin antes, por supuesto, eh, iniciamos agradeciendo a Rafa Peredo en los controles maestros para grabar este programa y, por supuesto, a nuestro productor Emiliano Fernández, así como a Jorge Fernández de y productor general, y por supuesto a Randy Leal que nos hace favor de tenernos en esta su estación de todos las y los Veracruzanos y bueno, pues también al máster que eh, puchando los botones hace que la señal de este programa y de todos los programas de Radio Más lleguen a los ocho estados, las ocho entidades donde baña la señal de FM a través de las ondas gercianas y si nos estás escuchando en la versión digital a través de Spotify o a través de cualquier plataforma digital como lo puedes hacer ya con todos los programas de Radio Más, bueno, pues bienvenido seas a otro programa de Algoritmo X. Recuerda que tenemos otra ventana más que es el podcast y que nos puedes seguir a través de Facebook como el perfil, en el perfil estamos como Algoritmo X. En el podcast tenemos temas distintos, pero contenidos un poco más extensos donde puedes disfrutar del de programa Algoritmo X. Y bueno, iniciamos este sábado con eh, pues un tema que, que, a veces, que a veces nos
1: puede llevar a pensar que estamos hablando de cosas tristes. Exactamente. ¿no? O sí, sea, esa eso. Es como la entrada, el splash. Exactamente. Y es sobre todo entender que la vida, pues como lo está pasando ahora en este fin de año, en este año que está por terminar... Pues es concluir las cosas, cerrar el expediente, eh, dejar que pase, darle vuelta a la hoja, como diría mi tía Chona. Y entonces eh, ese es un tema bien interesante. Y vamos a hablar con una especialista que en tanatología que nos va a explicar esa parte ya Ana la presentó, ya explicó un poco lo que es la tanatología, que es esa disciplina integral que se relaciona con todo el fenómeno de la pérdida, ¿no? Todos hemos perdido amistades, todos hemos perdido chambas, hemos perdido la razón, hemos perdido el juicio y hasta hemos perdido el piso muchas veces, ¿no? Oh, sí. ¿Estás de acuerdo? Entonces, <risa> sí, claro. pues ahí, ¿para qué perdernos? Y entonces, le doy la bienvenida a Azucena. Azucena, ¿cómo estás? Bienvenida al Algoritmo X.
3: Hola, ¿qué tal? Pues, muy agradecida. Eh, gracias por, por la invitación y pues feliz, feliz porque como bien lo dices... Un año más, un año menos, cuestión de perspectiva eh, Y vamos a platicar un poquito eh, respecto a lo que es las pérdidas como tales en la vida del ser humano
1: Así es, porque igual en este diciembre a uno que otro les cantan Diciembre me gustó para que te vayas, que te vayas. Pues ya te cruel el adiós mi Navidad sí, no es. Y entonces, pues cómo gestionar eso, ¿no? Claro, cómo claro. acomodar esos expedientes desordenados, los expedientes... Del, del, de, de todo lo que pasa ¿Qué se mueve? ¿Qué se mueve cuando perdemos Algo, a su Azucena?
3: En broma, ustedes lo decían, se nos mueve el piso Y sí, literal se nos mueve el piso eh, Pero se nos mueven Mucho las emociones, ¿sabes? Eh... Y yo sí creo que incluso los profesionistas no estamos preparados del todo para identificar, para gestionar tus emociones. Hablamos mucho de lo que es la inteligencia emocional y, y bienvenido a este nuevo concepto de los años 80 uh -huh. a la fecha. Creo que aún nos falta, nos falta mucho. Pero tu pregunta... Eh, apunta a, a ir desmenuzando, sí. Yo te hablo de manera general. Bueno, si son las emociones, pero a nivel personal, claro. Pero a nivel familiar, pero a nivel social, todo ese impacto psicosocial que tiene una pérdida.
2: Claro.
3: Llámese pérdida de salud, de dinero, de, de un ser querido. Este, no sé, son son tantas las pérdidas que tenemos y, y una pérdida de un objeto, por ejemplo, que no la no la asimilamos como un duelo. Un duelo tiene que ver con una pérdida, tiene que ver con esa reacción emocional que uh -huh. tenemos ante una pérdida. Perdemos a veces el celular, perdemos a veces un vínculo, una pareja, perdemos una mascota, uh -huh. perdemos estas pérdidas eh, que llaman existenciales por las crisis, por, eh, por... Perdemos la juventud. Claro, pero hay que darle paso a esa nueva etapa que, que llega, ¿no? Y entonces no estamos preparados para estas... Pérdidas, eh, sí generacionales, pero también de estas etapas del desarrollo, ¿sabes? Eh, y lo cierto es que sí, sí creo lo que la literatura nos dice: eh, perdemos desde que nacemos. Y aquí yo creo que es mucho cuestión de enfoques: es perder, ganar, perder, perder, o, o cómo tú lo visualizas.
2: Claro, cómo lo enfrentas,
3: ¿no? ¿Cómo lo enfrentas? Porque efectivamente tú, tu primera pérdida es, es este este ambiente que tenemos en, en el vientre de mamá, uh -huh. ¿sí? Es calidez, esa es esa seguridad, claro, pero... Y entonces llegas a un mundo en donde aprende a respirar, eh, en la luz, por ejemplo, ese primer impacto, ¿no? Uh -huh. Y entonces desde ahí tenemos una, una primera pérdida. Okay. Desde ahí hasta que dejamos este plano terrenal, uh -huh. hay una serie de pérdidas. Entonces, pues los tanatólogos eh, somos personas que... que nos especializamos en trabajar estas pérdidas Damos el acompañamiento o damos simplemente una asesoría Según la persona lo requiere.
2: Claro, en este en este sentido, ¿crees que lo que pase aquí Es que no estamos o, o no enseñamos a nuestros hijos y a, O nuestros padres no nos enseñaron a, a enfrentar estas pérdidas? O sea, ¿viene desde el vínculo familiar?
3: Así es, y mucho tiene que ver Yo sí creo eh, en esta frase que... que y, perdón, se, se me hace un poco fuerte, pero dicen que la educación se mama. Claro. 100%. Yo creo que, que somos los padres los principales educadores de los hijos y durante muchos años se le delegó esto al ambiente escolar, ¿no? A, a, a un padre, incluso a un sacerdote. Pero lo cierto es, y, y creo que ahí es donde debemos de, de tomar esta parte de responsabilidad como papá, ¿cuál es tu misión en la vida? Y, ¿sabes? Creo que es claro. es esto es eh, caminar de la mano con tu hijo, darle este acompañamiento y por supuesto que a la par como papás debemos también de irnos deconstruyendo estos, estos juicios a los que estamos tan acostumbrados, ¿sabes? Estos esquemas mentales que nos fueron impuestos de manera consciente o inconsciente porque también venimos y hablo por mí, me voy a ventanear por la edad, ¿verdad? Pero <risa> este... Pues ya tengo unos poquitos de, de años, ¿no? Entonces me tocaron unos abuelos eh, que el abuelo cerraba la puerta a las seis de la tarde y ya ni para adentro ni para afuera. Ya desde ahí te digo cómo era la disciplina en casa. Claro. Eh, el comer, no poner los codos, ese tipo de detallitos que, que cuando yo lo analizo fue una educación muy rígida, claro. pero de manera inconsciente ellos me dieron esos valores, ¿no? Ese respeto...
2: Sí, ahora esa laxitud que tenemos y que eh, en casa de repente dices, eh, una persona que fue a lo mejor educada, como tú lo comentas, de manera muy muy eh, formal, muy muy firme, eh, tal vez su pensamiento es, yo no voy a hacer así con mis hijos, yo voy a dejar que hagan lo que quieran, ¿no? sin pensar en las consecuencias que esto puede tener, ¿no? que ellos en el momento que se encuentren en un conflicto no lo van a poder eh, superar. ¿no?
3: Claro, porque yo sí creo que hoy la tecnología... Abona mucho, ¿sabes? Abona claro. mucho, pero a la productividad, pero a la, a, a la sociedad en general, a solucionar incluso eh, eh, problemas. Yo les digo que ahorita en San Google todo lo encontramos, Claro. pero sí creo que nos falta mucho esto que hablábamos hace un momento, la formación como tal, porque la información la encontramos a la vuelta de la esquina. Uh -huh, ¿sí? Claro.
1: Oye, ¿y en qué momento, o oh, platícanos un poco, esa, esa palabra tanatología suena muy fuerte? O sea, eso de ve con un tanatólogo, de, pues yo qué hice, ¿no? Suena como a criminólogo, ¿no? O sea, es, qué onda, a ver, ¿por qué, 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 qué sí es la tanatología y qué no es la tanatología?
3: Etimológicamente eh, viene de, de dos vocablos tanatología. Tanatos, que era el dios de la muerte. ¿Sí? Uh -huh. Sabemos que en nuestros ancestros era el dios de la lluvia Pero de, de todo teníamos dioses ¿no? eh, Entonces era el estudio de la muerte como tal uh -huh. Afortunadamente este concepto ha, ha venido evolucionando No te voy a dar una fecha porque honestamente no, no la importa. traigo Pero hay un, un parteaguas ¿no? donde dicen Ok, la tanatología eh, ahora estudia y acompaña en procesos de duelo Claro. En el entendido que el duelo aquí se refiere a, a esa reacción que te genera una pérdida, ese dolor emocional, ¿sabes? Uh -huh. Y entonces los tanatólogos estamos capacitados para darte ese acompañamiento durante tu proceso de duelo. El tanatólogo inicialmente se dedicaba como a este apoyo en trámites administrativos y un poco, por qué no decirlo engorrosos, cuando se da eh, el deceso de una persona, ¿no? Ahí entraba el tanatólogo y, y te auxiliaba y te ayudaba, te acompañaba, uh -huh. eh, en broma, ¿no? Alguien que, que decían es que te contratan para ir a llorar a los este.
2: decir sí, no, sí, como idea, no era, pero, no, no, pero
3: no. no? el tanatólogo <risa> no era no era esa parte, pero sí quien te, te auxiliaba. Eh, en los trámites. Claro. Creo que afortunadamente, y puedo usar esa palabra, um, ya los sanatólogos eh, tenemos esa esa apertura uh -huh. de poderte acompañar en un proceso de duelo de ser tu escucha activa, ser tu oreja, ser tu, ser tu hombro. Y claro que, que no emitimos un juicio de valor, este. No, claro, es eh, simplemente ¿no? darles ese acompañamiento. Claro que hay técnicas, claro que hay herramientas, claro que valoras mucho eh, ¿A quién tienes enfrente? que perdió? Porque a veces decimos, pues perdió a su esposo. Uh -huh. Y yo lo escuché en algún momento y, y no juzgo, creo que es parte de cuando la señora dijo, pues sí, se murió mi esposo y me dejó con una carga extra, uh -huh. pero qué bien me siento. Claro. ¿Por qué? Porque la señora vivía eh, violencia con, con el señor, no. entonces para ella fue un alivio. Claro. No es así en todos los casos ¿no? no, no, no bueno. Claro, cada caso es, es cada excepcional caso,
2: Cada caso es un mundo Vamos a ir a un pequeño corte promocional pues, aquí en, en Algoritmo X Y bueno, pues no perdamos el tiempo Porque vamos a perder precisamente Para superar la pérdida Vamos a seguir hablando de tanatología Y regresamos aquí a Algoritmo X Algoritmo X Algoritmo X,
0: Algoritmo X. Escuchas Algoritmo X No te vayas Regresamos Regresamos Algoritmo X. Algoritmo X Ya volvemos Algoritmo X Continuamos
1: Estamos de regreso aquí en Algoritmo X. Gracias por continuar con nosotros. Estamos platicando con Azucena. Ella es tanatóloga. Estamos hablando de la pérdida. Estamos hablando... De esos duelos Nos está platicando y nos está ilustrando Y lo estamos enfocando, estamos por enfocarlos Ahora específicamente a todo lo que es el ciclo Que está por cerrarse en este año Donde quizá, como decía Paco en el corte anterior Quizá hemos perdido el tiempo Y quizá tenemos ese duelo de que No cumplimos nuestros propósitos del año Pero antes de continuar Antes de que perdamos más tiempo Vamos a continuar con Paco Disfink Si no pierde la razón es Y entonces sí, sí, se pone grave Se un... pone grave este asunto y no habrá tanatólogo Que me pueda sacar
2: de esa pérdida. Eh, vamos a escuchar una muy buena rola del grupo de la banda irlandesa U2. Este es el tercer el, ter el tercer track de su álbum War de 1983, se llama New Year's Day precisamente y esta fue eh, el primer sencillo, el primer sencillo que se lanzó de este material discográfico en 1983 y es una canción que iniciaría como una canción de amor que Bono le escribía a su esposa. Pero subsecuentemente, pues esta inspiración eh, para apoyar el movimiento polaco eh, de guerra, pues eh, dijeron: no, pues como que ya no es muy de amor la canción y vamos a hacer una canción que tenga que ver con un movimiento de solidaridad para el año nuevo. Y esto es a cargo de H. Adam Clayton y Bono, por supuesto, YouTube, New Year's Day, aquí en Algoritmo X. Acabas de escuchar de 1983 Del disco World de U2, New Year's Day Y ahora sí continuamos con nuestro tema Con nuestra eh, invitada Susana Martínez Moreno Que nos está platicando acerca de la tanatología Y cómo está, eh, eh, es una ciencia La tanatología es una ciencia o es un, una Técnica, una técnica Que ahora nos puede apoyar o nos puede acompañar No solo en, el, en la pérdida de Como su nombre lo dice, de, de una muerte O en el, encontras, en el encontrón De una muerte, sino en cualquier tipo De pérdida, porque es precisamente Este proceso de duelo el que tenemos que que aprender y conocer y saber que lo tenemos. A veces ni siquiera sabemos que tenemos un duelo.
3: ¿no? Así es. Y en esto que tú dices que no sabemos que tenemos un duelo, hay lo que nosotros vemos como estos duelos acumulativos, ¿no? Y pasa, por ejemplo, se muere el perro de tu vecino y es un perro que tú uf, no lo querías ni ver, ¿no? Y ese, ese, esa muerte, esa pérdida a ti te pone triste, ¿no? Y de repente la gente a tu alrededor si es que tiene esta percepción, bueno pero, pero ¿por qué no? porque yo creo que nuestro cuerpo es como una olla de vapor uh -huh. que va acumulando acumulando, acumulando y en los duelos pasa esto ¿no? ¿cuántas y tantas veces eh, en la niñez y se va esta parte preconsciente y a veces inconsciente ¿no? recibes un mensaje de papá y mamá de no pasa nada, o sea te compro otro perro uh -huh. cuando se muere tu mascota eh, se me perdió mi lapicera no pasa nada, te compro otra otra mejor uh -huh. ¿sí? ¿qué estamos generando eh, eh, en, en la personalidad de, de ese niño a futuro? pero en cuestión de, de pérdidas de duelos específicamente eh, el niño lo va, lo va asimilando ¿sí? y lo traemos por ahí guardado entonces llega un momento en una edad no sé, adolescente adulta que el mínimo duelo, pérdida de algo material a lo mejor eh, detona, detona Y muchas veces eh, Entendemos que el duelo se vive <coughs> Perdón Se vive cognitivamente El uh -huh. analizarlo, el razonarlo Pero se vive emocionalmente también uh -huh. Pero hay una forma que, que sí debemos de cuidarla mucho En el caso del niño que te pongo A veces empezamos a somatizar Y somatizar tiene que ver Con, con una emoción que anda por ahí Guardada, un, un conflicto que de repente sale en una enfermedad. Dice una frase muy bonita, que cuando la emoción calla, uh -huh. el cuerpo o la enfermedad habla. Claro. ¿sí? Y entonces, ahí como psicólogos es cuando tenemos mucha, mucha, mucha chamba, ¿no? El, el identificar por qué está somatizando tu cuerpo. Y a veces pasa esto, ¿no? A veces traemos duelos por ahí no resueltos. Claro. Entonces, lo más sano, lo más recomendable es identificar. Estoy en duelo, ¿sí? ¿No? Y a veces, ¿por qué no pedir ayuda? ¿Sabes? Eh, el identificar un duelo te permite abordarlo desde otra perspectiva. Yo siempre les digo, así como primer punto, primer tarea en un duelo, date chance. ¿sí? Reconoce claro. que estás en duelo, reconoce que perdiste, reconoce si te da alegría, reconoce si te da tristeza, eh, tristeza claro. o, o qué te da. Y permítete expresar la emoción. ¿Estás enojado? Ok. Nada más identifica dónde voy a descargar esta, esta emoción, claro. esta carga, ¿sí? Y es lo más sano, es la, lo más sano. Y los tanatólogos estamos para esto, para ayudarte a identificar dónde hay un duelo y cómo es que tienes que, que sacar. Hay un video muy corto que yo lo encontré en YouTube. Es de Jorge Bucay. Eh, se llama La tristeza y la furia. Uh -huh. Y breve se los comento porque yo lo uso mucho en, en estos acompañamientos en duelo. Eh, nos habla de dos emociones que son la tristeza y la furia. Para nosotros en México es el enojo, para ellos es, es furia, ¿no? Y llegan estas dos emociones, se encuentran en un lago y se meten a bañar. Entonces la furia como es un poquito más arrebatada, literalmente, incluso en la expresión, ¿no? Sale corriendo, se viste y se va. La tristeza pues es más tranquila, es más de calma, más de tomarse su tiempo... Y cuando sale, se da cuenta que la otra se llevó su ropa. Entonces, hay algo que me gusta mucho esta frase porque dice Jorge Bucay, a la tristeza no le gusta andar desnuda. Uh -huh. Y es cierto, porque a nadie nos gusta que sí, nos que vean nos tristes, vean, nos ¿no? vean, claro. Entonces, la tristeza que dice, pues esto hay, pues esto me pongo y se va. ¿Cuál es la moraleja? Sencillita. Eh, cuando tú ves a una persona triste en el fondo, búscale, porque trae por ahí un enojo. Y cuando tú ves a alguien enojado, escárbale que vas a encontrar claro. la, la tristeza, Claro.
1: ¿no? Fíjate que has usado una palabra desde el inicio que me, me remite y me estaba imaginando la palabra duelo, ¿no? Ese, ese dolor, ese duelo. Me imaginé y me remití al siglo XVII a esos caballeros europeos que se batían a duelo, ¿no? Con el enemigo. Entonces, ahorita que lo asocio al tema del enemigo que puede ser esa misteriosa situación que te está llevando a una sensación o te lastimaron el ego, yo no nada más pensaría que la emoción, sino si te botaron de la chamba igual y no, no es tanto tristeza o, o, o enojo, sino es te dieron donde más te duele, que es el orgullo, ¿no? Entonces creo que eso es un poco, así me imaginé, el estarnos batiendo a duelo con esa situación y enfocándolos ahora a lo del, del, del año, ¿no? Estarnos batiendo en ese duelo de chin, o sea, confrontar el que realmente dejamos de hacer cosas y que ya se nos volvió a cumplir otro ciclo. Y esa es la yo idea iba, de... Yo iba a bajar de, de peso,
2: claro. No, sí, pero, sí, pero sí subí, sí. entonces también hay que verla bueno. Exacto, claro, ¿no? porque Exacto. ya
3: tienes que bajar. ¿no? Exactamente. Si no, 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 si no hubiera yo bajar. engordado,
2: no tendría yo que hacer el año que entra, imagínate. Exacto. Entonces el duelo puede ser con la comida, claro. con el cigarro, ¿no? Sí,
1: con sí, con sí, la sí. novia, con la con con suegra. Sí, 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 sí. Pero,
3: pero algo muy importante, Emilio, esto que tú hiciste, efectivamente, era... Esto, contra el enemigo No, yo siempre les digo no veas al duelo como un enemigo okay. hazte su aliado ¿no? y ahorita Ojo. que precisamente si estamos, no puedes
1: con el enemigo únetele, únetele. <risa> ¿por qué?
3: porque teniéndolo un cerca con Rafa. Ah, okay. entonces <risa> yo me uno con, porque teniéndolo cerca haciéndote consciente lo puedes trabajar y efectivamente ahorita que cerramos este año eh, yo la pregunta que normalmente le hago a una persona que tengo enfrente de qué va para ti este, este cierre, ¿no? Porque para mí implica muchas cosas, para ti implica otra, uh -huh. ¿no? Y a veces en este cierre de año es este recuento que hacemos de lo que perdí y a veces no vemos lo que gané claro. perdí peso o lo gané es como tú lo quieras ver porque ya tienes chamba para el próximo claro este, uno o dos de, de enero, no y ¿no? puedes
2: llegar al, puedes llegar al año eh, como como el meme este del capitán que dice qué semana no pero pues apenas es miércoles así puedes llegar a fin de año y decir oye me fue de la patada ahora sí llegué en cero llegué de panzazo, salí el año pues sí pero qué lograste todo lo que hiciste durante el año para poder llegar al final, esas, esos logros los estás dejando de lado, los estás dejando atrás y no, los estás, no les estás dando el valor que tienen.
3: Y yo creo que sí es, es la meta final, pero es como tú transitas, ¿no? Exactamente. Eh, me toca ver, eh, yo realizo ceremonias tanatológicas, ceremonias de despedida eh, en un panteón ecológico. Uh -huh. No le vamos a hacer publicidad. Eh, y, este, y me toca mucho esta parte de... de conectar primero con los dolientes uh -huh. para que suelten algo que, que he aprendido a, a compartirles es esto, tú no te cuestiones, no te preguntes, ¿por qué murió? y porque también a veces te decimos, cambia el por, por un para, igual es un es un dolor, es un algo que, que solamente quien lo ha vivido lo, lo podría entender una pérdida tan significativa claro pero cuando tú te cuestionas para qué vivió es y entonces observa, dejó una familia, de, dejó tus hijos, te dejó a ti en este momento muy vulnerable, pero allá vas a estar fortalecida. Y creo que la vida, y, y, y se trata de esto en esta época, ¿no? en este cierre de ver qué sí tuve, porque yo siempre digo qué perdí, pero en la balanza debo de poner qué gané. Uh -huh. Porque la vida es de pérdidas y de ganancias
2: Claro, y es lo mismo, yo creo que en la escuela es lo mismo Por ejemplo, si tú estás estudiando en este momento Y, y el tener Una calificación reprobatoria Sientes que es una pérdida Viene lo mismo, tienes que saber bueno en dónde no, en dónde no aprendí o qué me en qué me equivoqué para poder aprender más, para poder aprender mejor y así tener un logro más en tu vida. No tienes que verlo como una derrota, sino claro. como una batalla que te lleva a una eh, a, a un, a ser, a ser más completo.
3: Pero yo aquí he observado que mucho es de los papás, Totalmente. porque yo le he dicho si su hijo sacó un seis, pues es lo que él sabe. Claro. Y entonces usted tiene que hacer esto que les hablaba hace un momento, ¿no? Como papás, involucrarte en este proceso educativo de tus hijos y no delegarlo en una institución. Si tu hijo sacó un 6, pues es un 6, pero el niño a veces no sabe lidiar con esto que los papás le ponen como derrota, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que es un aprendizaje esto Fíjate que yo yo eh, que estoy también
2: en el ámbito educativo Estas cosas, a mí me da mucha risa Que las mamás eh, tengan sus chats Con los maestros y los ma le preguntan al maestro Maestro, ¿cuál fue la tarea? Es que mi hijo no la apuntó A ver, si tu hijo no apuntó la tarea pues es problema de tu hijo, no tuyo. Y él tendrá que saber cómo resolverlo mañana que llegue a clases y no traiga la tarea. Tendrá que preguntarle al maestro, bueno, ¿cuál fue? Y si le da tiempo, pues hacerla, si es muy chicho no. Y si no, pues tendrá que tener una tarea no entregada.
3: Pero si sí ¿no? están de acuerdo que estamos quitándole a los hijos ese asumir tu responsabilidad claro, de asumir o sea, las al, al cosas. ¿no? Al
2: meternos en esa vida en esa vida estudiantil totalmente, en lugar de estarlos ayudando, los estamos es lo perjudicando. De hoy, ¿no? sí. Les forran los libros cuando antes los tenías que forrar. O, o, o si, te, si la maestra lo trató mal, vas y le hablas con la maestra. Oye, espérame, pues si te dijo algo la maestra, pues algo hiciste, canijo, ¿no? Exacto. Por eso
3: por eso esta generación de, de cristal, ¿no? Claro. Pero no. el problema es que está esa generación, pero estamos nosotros, la Los responsables, básicamente,
2: los responsables, Totalmente. básicamente.
1: Corresponsables.
2: Sí, somos, sí. Los, somos los responsables de una generación, eh, eh, esta generación de, de cristal y de mazapán, como le dicen ahora, eh, pues es hijo, es hija de una generación anterior, la que sea X, Y, la que sea Z que está que está formándola porque no es responsabilidad pura igual ahí hay que sí. trabajar otro duelo es que ¿Eh? debía
1: ser tal cosa claro. en, ¿no? Sí. quizá sí, 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 sí. Sí. quiero preguntarte, hablas hace rato del, del duelo acumulado, o sea, de ese ejemplo de ir guardando la piedrita en el saco en el hasta, o, en, o en la, <ríe> la gotita de, <ríe> de, 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 en el vaso hasta que se derrama, ¿no? Pero me imagino que ahorita también te pregunto: eh, hay un duelo anticipado. Es decir, me angustio antes de tiempo. Quizá ahora estoy ansiedad. ya con ese duelo anticipado que va a llegar el aguinaldo. Rafa, ¿ya cuando nos deposita? No, bueno, Rafa? ya, oye, ya, ya nos, ya nos, este, ya nos lo gastamos. Cierto. Estamos apenas en diciembre Exacto, y ya nos ya lo, lo gastamos. Debo, ya
2: debemos ¿no? lo que nos van
1: a pagar en enero. Exacto. Entonces, eso también puede ser un ejemplo de ese duelo para estas épocas. O sea, para no irnos así de que de que no nos vayan a cambiar. No, no se trata de sacar el, el pañuelo de y lamentarnos Pero existe ese tipo de duelos De chin Te estás anticipando al, al, A, a la pérdida lo que sí, podría sí, pasar Sí,
3: claro que sí Tenemos duelos Pero crónicos Pero duelos congelados Pero enmascarados Pero el duelo ambiguo Pero el duelo Que se considera Normal okay. Para mí Yo cambio esa palabra Por algo, algo esperado Y el duelo anticipado Fíjate que es También Una, una un tipo de duelo, pero aquí el manejo sí es muy muy diferente ¿Por qué? porque es mucho de, de acá de, del razonar del eh, del estar pensando qué va a pasar cuando no sabemos realmente cómo claro. vienen las cosas y o
2: no está en tus manos
3: finalmente. exactamente no y entonces aquí es buscarle el origen de esa angustia a, a la persona, ¿no? Tú dices, bueno, el, el aguinaldo, ¿verdad? Sí, esperemos que, que llegue, que llegue. Se llamaba. Que llegue puntual. Este. Sí. Ya lo perdimos antes de, antes de ganarlo. Pero en un duelo anticipado por la muerte de un ser querido es un poquito complicado, ¿sabes? Porque muchas veces en el duelo real no nos permitimos eh, expresar esas emociones. Lo que yo hago ante un duelo anticipado es trabajar, pero con la familia, pero con la persona que también se se va se va a ir, ¿sabes? Es esta comunión que deben de tener previo a. Y si es, te decía, buscar el origen de, de qué te genera esta ansiedad, cuál es tu preocupación real, porque esto es, es común, no es únicamente de los duelos, ¿no? Es cierto es que, que o vivimos anclados a, a un pasado que nos genera depresión o a un futuro que nos genera ansiedad o estrés, uh -huh. ¿sí? Entonces, es aprender a que, a que soltemos. Hay mucha literatura, mucho, muchas reflexiones respecto a esto, el, el aprender a soltar, porque también es algo que no estamos acostumbrados a, a hacer cerrar un círculo. Que no se trata de círculo.
2: olvidar ni no. se trata de meter en un cajón ni encerrarlo porque finalmente va a salir
3: y, y es esto, comprenderlo, ¿no? no claro, que tú aprendas a vivir uh -huh. con la ausencia de esa de esa persona a recolocarlo emocionalmente en ti, no, no afuera porque también quiero comentarles algo eh, a, a lo que nos enfrentamos comúnmente estas frases construidas que la gente te dice ante una pérdida no llores eh, Porque tus echele lágrimas ganas, ajá. Eche, eche, Sí, yo siempre ganas. les digo Pues dónde se echan las ganas Pues dónde de, las compro Ahora cinco
2: pesitos de ganas Por favor Sí, porque... tienes
3: que ser fuerte Él está en un mejor lugar Y de repente son frases Que no me decía una persona ¿Y qué digo? No se dice nada Tú simplemente acompañas A la persona con tu presencia Aquí estoy uh -huh. Que puedo hacer por ti Que tú necesitas que yo haga No lo que yo haga y a veces esta, estas estas frases, pues ya muy muy fabricadas, no no ayudan, ¿no?
2: Sí, en lugar de ayudar, te ponen a, te, te, te renuevan la idea de que a lo mejor tienes que cargarla, de que a lo mejor tienes que, que vivirla, de que a lo mejor tienes que sufrirla, ¿no? este Ese, ese desahógate, pues así como... Claro, ¿no? ahora
3: imagínate que tú eres un adolescente de 16, 18 años que pierde al papá y que alguien va y le dice, es que ahora...
2: Tú eres el hombre. Tú eres
3: de la casa. el hombre de la casa. Perdón, pero hombre ya eras, ¿no? De claro, tu casa también. también. Hay que desresponsabilizar a los chavos y con estas frases fabricadas que traemos.
1: Claro. Oye, dentro de esa manera de ahorita que estamos en esa etapa de cerrar un ciclo, ¿no? Eh, es en esa parte de cómo planificar, cómo gestionar esa parte, de cómo empezar un 2023... Tratar de cargar los menos costales posibles, ya sea de esos duelos anticipados, de los duelos este, recurrentes, de como les quieras llamar. ¿Qué hacer? O sea, ¿qué recomiendas? Este, cómo trabajar eso, porque todos hemos perdido, o estamos perdiendo, o vamos a perder algo en algún momento. Y ¿Cuáles serían como los pasos para encontrar eso? Exactamente. De manera eh, sencilla, ¿no? Sí,
3: en el entendido que, que el duelo es un dolor, hay emociones, no hay una receta como tal, estamos de claro. acuerdo, pero yo sí siempre le sugiero un ritual de cierre de año, al igual que lo manejamos ante una pérdida, un ritual mm. de despedida, este, muchas veces decirle, aunque ya no te escuche, que, que me quedó pendiente. Yo manejo eh, en las ceremonias eh, cuatro puntos básicos, que es el reconocerle a la persona lo que fue en tu vida. Okay. El agradecerle, agradecele lo que te dejó, tanto bueno como malo, porque lo malo, eh, sí yo creo mucho en esta teoría de, de, de convertir tus debilidades en fortalezas. sí. El perdón, que se trabaja como un proceso y no confundamos el perdón como una palabra, el perdón como una acción, bueno ya hice esto, uh -huh. mira te rompí, pero te, uh -huh. te lo repongo, uh -huh. perdóname. Es todo un proceso, sí, uh -huh. que, que implica mucho el manejo de, de emociones, incluso de sensaciones, eh, eh, y es que tú quieras iniciar, porque el perdón, yo siempre les he dicho, es un regalo, es un don que tú te das a ti, no a la otra persona. Okay. No lo perdono. Por eso ¿Se
1: llama perdón? Claro, es un don, es un don, don para ti, ¿no? Y, y lo
3: entendemos como que tú tienes que uh -huh. eh, ser la, la ley y castigar a la persona que te hizo un mal, ¿no? Entonces es el reconocer, el agradecer, el perdonar y en ese en ese entendido el cuarto paso ya es esto de, de permitirle que se vaya a, 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 ¿A dónde, donde se tenga a dónde, que dónde ir. Se va, oye, <risa> este, lejos bueno, manera. ahorita en tiempo de, de, de posadas y demás ya se podrán imaginar a dónde nos, claro. nos vamos a ir, ¿no? Pero entonces ya más fácilmente le permites que esté en en donde está y dentro de, de tareas que hacemos. La última es esta, ya le recolocas emocionalmente en cualquier parte. Y hay quien hace eh, una Le puedes hacer <ríe> Le puedes hacer lo que tú gustes y te permitan, ¿no? Ajá. Sí, desde, desde tu creencia también, ¿no? <risa> sí. Usted quiere hacerle eso, quiere lo que guste. Okay. Pero sí, sí les recomiendo, eh, a acercarse siempre a alguien que te oriente, a alguien que sea como que esta parte un poco fría, ¿no? Pero ahorita para cerrar Navidad, yo sí les invito a hacer un recuento. Y yo les decía, es fácil, es una balanza. Y se ve y se dice fácil, pero implica muchas cosas, porque implica este, este regresarme hasta enero. Uh -huh. Caray, no me acuerdo que comí el 20 de noviembre donde estuve. No, bueno. No este, me acuerdo el, que me
2: puse ayer de ropa.
3: Ajá, no, que in, o sea. como inicié... Eh, eh, diciembre, ¿no? Pero para este cierre de año, si sí es hacer este recuento, quieren hacer un ritual y normalmente en estos intercambios de regalos que hacemos en no sé, el 24 o el 31, porque es parte de eh, lo que se acostumbra aquí en, en mi pueblo, en mi, en mi país, ¿no? Uh -huh. Este intercambio de regalos, ¿qué regalas? ¿Qué esperas que la gente te regale? Y esperamos una bolsa de marca, una buena blusa, una uh -huh. billetera, algo material, ¿verdad? Entonces yo, yo les invito a que hagamos este intercambio de regalos, pero apuntando hacia la espiritualidad, ¿sabes? Claro. Yo te regalo una buena frase, ¿por qué no un buen libro también, no? Eh, pero sí como que salirnos de, de esto que, que estamos cayendo todos en el comprar y comprar y comprar, ¿no? Claro, claro. Decimos en broma, pero creo que es cierto, el aguinaldo ahorita ya no existe y todavía no llega a las manos y ya pensamos tengo que regalar esto, tengo que comprar sí. esto. Entonces, un ritual de cierre de año, yo, yo siempre les recomiendo un ambiente idóneo para ti, que te gusta? Una velita, una, un okay. incienso, el tipo de luz, ¿no? Y hay algo que se puede hacer en familia el último día de, para este, para este 31, uh -huh. cambien, cambien esta manera de, de cerrar, yo no juzgo. No critico porque soy parte de esta sociedad consumista, pero normalmente en la cena de fin de año, que hacemos?
2: Sí, claro, se consumen este, bebidas y, este, y, se demás, y, y se compran cosas más
1: para
3: tomar. Y para. perdemos la
1: estabilidad también, ¿no?
3: Se nos mueve el piso, no uh -huh. sé ni, ni por qué, ¿no? Pero cambiemos, denos chance, eh, denos eh, chance este año de, de hacer algo diferente, ¿no? Mm, permitámonos, perdón eh, Experimentar este cierre de año De una manera diferente Y yo les invito a que hagamos un ritual de despedida En el que a lo mejor sea en la cena A lo mejor sea a las 12 de la noche A las 8 de la noche A la hora que tú, que tú consideres Pero que sea el último día de, de este mes que ya está muy, muy próximo, ¿sí? Y reunámonos en familia y hagamos este recuento. Esto eh, hace que haya unión familiar, se van a mover emociones, por supuesto, porque a lo claro. mejor vamos a recordar al abuelo que partió este año, uh -huh. eh, o a un ser querido a que ya no está en esta mesa, ¿no? <risa> <risa> este Porque también son, son esos momentos de, de, de recordar, ¿no? Y se vale, y se vale. Y cuando tú vives estas pérdidas en familia, Hacen que te unas más, ¿sabes? Pero claro. también para ti es más, más gratificante. Y algo muy importante, ¿qué le estás enseñando a estas nuevas generaciones? Y claro, es esa y que, cuestión. Y
2: que lo más fácil es enseñarlo con el ejemplo. ¿Eh? Y no tanto eh, el que le digas, le digas, le digas, le digas. Si te ve hacerlo es mucho más fácil que se entienda las cosas que se tienen que hacer. Eh, por más que le digas que esto no se debe hacer, pues, si tú te ve haciéndolo, pues es... El,
3: claro. Es el, hay el hay otra frasecita que se las quiero compartir. La palabra conduce pero el ejemplo arrastra ¿no? Correcto. Claro, y como papás debemos tener creo esto siempre bien bien presente porque le decimos al hijo no fumes, no tomes pero claro. en una fiesta creo que es lo, de lo primero que andamos poniendo ¿no? el alcohol y el cigarro
1: claro, Oye, antes sí. de que nos llegue aquí el señor de las pérdidas de tiempo y él no tiene pérdida sí. de tiempo para cortarnos es, danos algún medio de contacto y quiero preguntarte aprovechando que ahora que cites tus medios de contacto eh, públicos eh, si este acompañamiento se puede llevar a distancia Porque quizá en mi ciudad, en mi lugar No hay alguien que yo conozca o me da pena preguntar este, lo, ¿Sueles hacerlo también presencial y a distancia? O, y aprovecho para mencionar tus medios de contacto públicos
3: Claro que sí eh, En un principio, les soy honesta eh, Pues ya tengo es, tantos años Este... Eh, y esto de la tecnología, de repente a distancia trabajarlo para mí que soy psicóloga y que trabajas emociones y que aprendes a leer el lenguaje corporal eh, mm, es un poco es complicado. complicado claro. Pero también a raíz de pandemia nos vimos en esta necesidad de hacerlo, ¿no? De Entonces aprender, efectivamente claro. sí estoy trabajando de manera presencial aquí Jalapa. Cuata Perdón, Cuatepec, la zona Y incluso tengo gente del distrito, de otros lugares Trabajo en línea eh, Mi número de teléfono es 2281 49. Tengo una página en Facebook que se llama Terapias psicológicas, tanatológicas y cuidados paliativos Ahí es donde, donde me pueden localizar
2: Ok, Perfecto. y bueno, en esta eh, eh, situación en la que alguien te contacte y te diga eh, Tengo un duelo o quiero hacer una una ceremonia de fin de año Porque todavía tenemos tiempo de planearla ¿Tú les puedes hacer el acompañamiento y decirles ¿Qué son las cosas que tienen que hacerse?
3: Claro que sí, sí, okay. por supuesto sí, Si quieren orientación, búsquenme y con gusto, para eso, para eso estamos ¿sí?
2: Porque sí es bueno tener un cierre eh, de año eh, A lo mejor eh, de manera... Eh, personal, a lo mejor de manera familiar, a lo mejor de manera en pareja, a lo mejor eh, laboral, a lo mejor en una oficina, eh, la gente se puede poner de acuerdo y decir las cosas que nos gustaron, las cosas que logramos, las cosas que no logramos y la, vamos, lo que queremos lograr el año que entra. ¿no?
3: Algo muy importante que creo que en nuestra sociedad no estamos acostumbrados a trabajar por proyectos o por objetivos. ¿no? Y creo que cuando tú cierras un ciclo, pues permites que, que, abra, que abra otro, ¿no? Uh -huh. Y ya vas con un aprendizaje. No traes cargando cosas que no debes de llevar a, a tu próxima etapa de, de vida.
2: Claro. Sí, es, es importante planear y tener esta esta planeación Y bueno, aprovechar que tenemos esta fecha que es muy importante para todos Sin importar religión, raza, eh, lo que sea El fin de año es para todos
1: O sea, el año que entra será el 2023 Le guste a quien le guste, ¿no, Emilia? Exacto y eso, No hay manera de, ligero, de escaparse dijiste. No hay manera de escaparse Así como cuando quieren ahorrarse el pago de la ma maleta extra ¿No? Que hacen <risas> el equipaje Pónganse toda la ropa pues, Toda la ropa quítense, pues, el, Aquí quítense todo el peso para poder pasar de año Sí, Exactamente. De, eso, de eso se
3: trata de, de fluir
1: y no sé si no tengamos tiempo pero cuáles serían así brevemente los, los detalles sin decir quiénes por supuesto pero el tema de los, los temas más recurrentes que se dan en estas épocas del año así con un, un acompañante un psicólogo, ¿nos quieres compartir algo? Sí,
3: sí en, en algo que, que marca esta, esta época desafortunadamente es el alto índice también de depresión eh, y la depresión eh, como patología, también está dentro de un proceso de duelo el proceso de duelo va desde el negar hasta el aceptar, y yo les decía y por eso les compartí el video este, eh, perdón, que vean este, este videito de, de, de la tristeza cae. y uh -huh. la furia porque son las dos emociones más recurrentes dentro de un proceso de duelo ¿sí? entonces sí es importante que, que conozcamos qué está pasando realmente, eh, qué está sintiendo porque no, no nos permitimos muchas veces reconocer que sientes.
1: Así es, es hacer un alto en el juego, parar el balón un poco, analizarlo y ver por dónde lo vas a abordar y por dónde vas a hacer el tiro, ¿no? Y, digo, haciendo una alegoría futbolística.
3: Claro, y, y sabes que yo, yo les comparto que mi invitación para, para estas fiestas, vivir de manera consciente y claro que por supuesto la vida en general, vivirla de manera consciente no juzgando al de enfrente, no juzgándonos a nosotros mismos, simplemente quién eres tú, qué tienes, ¿no? En este, como como Emilio lo, lo preguntaba, hacer este recuento de, del año, ¿cómo lo cierro? ¿Qué es recomendable? Sí es recomendable eh, eh, analizar qué perdí, como les decía, pero también esta pérdida eh, eh, en duelo, se habla de que al final hay un aprendizaje y muchas veces no nos permitimos eh, este aprendizaje eh, significativo, porque no lo, no lo vemos como tal, no, no le damos la importancia. Claro. Eh, en el caso que, que les comentaba de, de la persona, la señora, que, que pierde al, al marido, pero gana. Al final ganó y, y, y lo importante de ella. Es no lo
1: busque, señora, no lo busque.
3: No, ya déjelo donde está. Lo importante <risa> que se dio ya ese chance de reconocerlo, ¿sabes? Exacto. Porque nuestra sociedad diría. Oye, ¿cómo que te alegras? Porque murió, pues era tu esposo, ¿no? Claro. Sí, pero no sabemos todo lo que traían ellos. Tú no dormías
2: con él, ya apestaban las patas. ¿no? De, de,
3: eso es lo, yo creo que eso es como que lo mínimo, ¿no?
1: no Oye, ¿no, no haces exorcismos para este señor para no, regalarle uno en el intercambio de regalos?
3: Pues podrías dárselo de intercambio de regalo y lo llevamos aquí a Rafa ya, a ya se Catemaco? está anotando para el segundo. Perfecto, Perfecto. Lo hacemos, con gusto lo, lo hacemos, ¿no? Pues, pues Nos este, este, en chamán.
2: Esta, esta tarde hemos estado muy contentos de platicar contigo y te agradecemos mucho el tiempo que has tomado por, para venir a Algoritmo X. Ojalá sea la primera de muchas visitas a su cena.
1: No sé si ella se anima.
3: Y para Así es. Y la, la dejé
2: un poco espantada. Sí, yo creo que, pero que bueno.
3: sí. No, no, no. Eh, es algo común, ¿no? Estamos ya, ya acostumbrados. Pues con mucho gusto y les agradezco de verdad. Y una invitación para que vivamos estas fechas eh, sí conservando nuestras tradiciones pero, pero también experimentemos algo diferente. Cerremos nuestro año un de una ciclo, manera ¿no? diferente. Cerremos y, 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 con y una y ceremonia. agreguemos
2: a nuestras tradiciones nuestros reciclos.
3: Exactamente, ¿No? sí, Agregarlo también hay por ahí una, una lectura de, me parece que es Paulo Cuelo, Cerrando Ciclos, así se llama, ¿no? y habla de esto precisamente, para qué regresar el cassette, para qué regresar a lo mismo, y, y son lecturas que finalmente si tú te concentras, eh, le vas a encontrar un significado. Algo. Y aplicarlo, por supuesto Porque no se trata de, de leer y traer libros Y ahí se queda todo guardado Entonces mi invitación para, para estas fiestas navideñas Es vivirlas de manera Sí responsable, pero sí consciente
1: Exactamente, es lo más importante, consciente Gracias, este te agradezco mucho a Azucena Gracias Rafa Peredo en las, los controles. Nos Paco, escuchamos lo que quieras decir antes. Nada, cierren ciclos. Nos vemos la próxima. Nos escuchamos la próxima, el próximo
2: sábado todavía tenemos el más algoritmo. Ciclo, el del próximo sábado. El próximo ciclo Antes correcto.
3: de las vacaciones. Exacto. Exacto, hasta la
2: próxima.
0: Algoritmo X. Algoritmo X. Emilio Retir. Francisco Disfink. Esto fue Algoritmo X. Algoritmo